0: Jsme rubý dres, jsme srdce našeho klubu, jsme vidět, jsme slyšet. My jsme Sparta. Ahoj Sparťani, vítejte u dalšího dílu našeho podcastu Srdce ze železa, tentokrát s hodně vzácným hostem a tím je bývalý Sparťan, v současnosti reprezentant a hráč německého Hoffenheimu Pavel Kadeřábek. Pavle, ahoj, vítej v podcastu. Ahoj, zdravím všechny Spartiany. Na úvod jenom prozradím, že tučíme na letišti, takže kdybyste slyšeli nějaký šrumec okolo, tak to bude tím. Pavel se právě chystá na zápas národního týmu do Polska, tak jak se těšíš na tohle utkání a vůbec jak pro tebe jsou speciální tyhle
1: zápasy v národním týmu? Tak zápasy v národním týmu jsou vždycky speciální. Od malička to byl vždycky můj sen, zahráci reprezentaci a teď, když, když mám tu možnost, tak každý zápas reprezentace je pro mě čest.
0: Vy jste se tu zase sešli po delší době, ten ročník 92, je tu Jirka Skalá, Gládě Krejčí, je to i tímhle speciální, tenhle sraz?
1: Tak když jsem se dozvěděl, že jsou kluci dominování, do tak jsem z toho měl obrovskou radost, protože s těma klukama jsem strávil celý dětství, ať už ve škole nebo ve spartňanské mládeži, takže pro mě je hrozně pozitivní zpráva, že jsme tady všichni zase zpátky.
0: Takže to bude bujarý výlet do Polska.
1: Tak jsme tady hlavně kvůli fotbalu, ale samozřejmě nějaký sanedičky určitě proběhnou.
0: Ty jsi vlastně z téhle generace zatím jediný, který si se napevno prosadil do reprezentace, tak čím to je, že, že ostatní kluci zatím nemají tuhletu pevnou pozici?
1: Tak já bych neřekl, že nemají pevnou pozici, oni ji měli samozřejmě nějakou dobu, ztratili, protože ve svých klubech, klubech nehráli a vlastně Moje štěstí bylo v tom, že jsem o frenému chytil, chytil svoji šanci za počesi a z té sestavy jsem tam nevypadnul. Takže když člověk pak hraje v Bundeslize pravidelně, tak, tak i to místo v té reprezentaci potom má. No.
0: Přesto ta pravá strana v reprezentaci je hodně konkurenceschopná pozice, vás tam hodně na ten post, tak cítíš třeba v repre i, i tuhle tu konkurenci velkou?
1: Tak cítím, vím, že tam jsou kvalitní kluci, vlastně to GBSL asi taky hraje, taky hraje v Bundeslize pravidelně. Takže je to takový, by štěstí v neštěstí. Prostě jeden z nás prostě hrát nemůže, jeden z nás hrát může, takže se ho vždycky popereme, ale na zájem si to přejeme, není, takže bychom na druhý na naštvaný, když by ten jeden nehrál. No.
0: Do Hofenajmu se přesto v roce 2015, tak co jsi se tam za tu dobu naučil, jak jsi se změnil, jak se liší Pavel Kadeřábek model 2.15 a
1: 2.18? Tak asi jsem se změnil asi hodně, už jsou to, už jsou to tři nebo tři, tři a půl roku, takže. Takže asi je, i jako člověk, člověk budu trošku jiný, jako fotbalista jsem se změnil, nazběl jsem nějaké zkušenosti, takže, takže asi, asi ty zkušenosti jsem, jsem nabral, což je, což je velký rozdíl oproti tomu, když jsem byl ve Spartě.
0: Sleduješ Spartu i
1: takhle z Německa? Sleduji skoro každý zápas, samozřejmě někdy se to, někdy se to kříží s naším zápasem, třeba ten zápas s Carbiny jste hráli o, vlastně o dvou a my jsme hráli v 15.30, takže to už jsem, jsem nestil ten zápas. Ale když mám možnost, tak, tak si zápas pustím a sleduj vždycky.
0: No, jak to prožíváš? Možná jak jsi prožíval
1: tu minulou sezónu v porovnání s tím, jak vidíš třeba tu letošní z Barťanskou. Tak. Ta, ta sezóna určitě bude lepší a je lepší, co se týče výsledků a hlavně, a hlavně výkonu, což je ten rozdíl tam je, ten je znatelný. Ta minulá sezóna prostě asi nejenom pro mě, ale pro každého Sparťana nebyla dobrá, všichni jsme z toho byli smutní, ale určitě jsem nebyl jeden z těch, který, který na, to, na to nadával a říkal, že všechno je špatně. A já prostě vím, jak to ve fotbale chodí, prostě jednou, jednou to prostě jde. A... Jedno, jedno další týden, jeden z týden, jeden jste za boha, druhý týden prostě na, na všichni nadávají, jo, takže, takže tak to prostě ve fotbale chodí a ten rok nebyl dobrý, ale věřím, že že Sparta se obrátí k lepším zítřkům.
0: Já jsem se ptal kluků v kanceláři, na co nejvíc vzpomínají za dobu, co jsi byl ve Spartě. Tak někdo říkal tvůj gól ve finále poháru, někdo říkal, jak jsi na leonu skopnul praporek, tak co
1: je tvoje nejsilnější vzpomínka na Spartu? Tak nejsilnější pozitivní je určitě, že jsme vyhráli ten titul, což vlastně za poslední dobu ve Spartě prostě mnohem se daří, takže tam ten, ten titul je teď zácný, takže ta, ta, ta sezona, kdy se udělá ten titul, tak to je něco nepopsatelného. To byla vlastně jízda, kdy se nám vlastně dařilo, byla skvělá parta v kabině a na to se nezapomíná. Pak samozřejmě ten gol v poháru, když už jsem na, když už jsem vlastně na tu penaltu jít musel, tak jsem vlastně ten zápas rozhodl, což, což vzpomínám taky o hodně pozitivním A negativní vzpomínka je, že jsem vlastně na tom Lyonu ukopnul ten pravporek, což, což doteďka jsme se tomu zasmáli, protože shod okolností my jsme teď s Ofenem chytli Lyon. A, a vlastně teď, když jsme přijeli na Stras, tak jsme tam vlastně ve středu hráli a já jsem v 92. minutě dal gola a vyrnul jsem na 2-2, takže Hned to psali Jirka Skalák, Ila Jakrejčí, jak je ten osud, že by ten osud fotbalu mi to vrátil, že vlastně za to, že jsem tam před těma šesti nebo sedmi lety koupil ten praporek, tak jsem teď ho tam mohl rozhodnout na tom stadionu.
0: Určitě se ještě k ze mistru dostaneme, ale když chvíli zůstanou u Sparty, kdybys měl porovnat tu atmosféru nebo ten tým, který byl v té titulové sezóně, třeba s tím, jak na tebe teď působí spartanský tým, tak je to v něčem podobný třeba?
1: Já bych řekl pravdu, tak já jediného. Hráči, který ho tam v podstatě zná, nebo je vlastně frižas, ale s tím jsem s tím jsem tam nehrál. Takže je vlastně jediný, s kterým jsem, jsem tam hrásně hrál, je Kosta plus Lukáš Bácha. To jsou vlastně dva, dva jediní, kteří, kteří tam zůstali. Takže já vůbec nevidím do kabiny dovnitř, jak to tam teďka chodí. Samozřejmě je tam spoustu cizinců, takže spíš tam bude převládat asi, asi angličtina nad češtinou. Takže asi tady ty tu titulovou sezonu, a tu sezonu bych ne, samozřejmě asi ne, těžko srovnával, protože teď do toho nevidím. Jo, ale jak jsem říkal, tam v té sezóně v té titulové. Tam ta parta byla, byla skvělá, okolo Bořka dočkala Davida Lafaty, který to, Marka Maťovský, který všichni dávali dohromady, jo, takže to bylo něco nepopsatelného a na to, na to doživotí nic nezapomenu. Možná
0: jedna podobnost by mohla být v tom, že vy jste vypadli na začátku sezóny z poháru s Hekenem. což se stalo vlastně něco podobného i letos. Byla to tehdy věc, která pomohla paradoxně k tomu, abyste měli víc klidu na tu domácí soutěž.
1: Tak samozřejmě v tu chvíli jsme to brali jako hrozivě, že jsme vypadli prostě ze švédským hackerem. což by vlastně byla velká ostuda v té v té době. Takže i se nám to pomohlo, tak asi jo, protože vlastně nám ubyly ty zápasy, že jsme vlastně hrali jenom ty víkendy a my jsme vlastně skoncentrovali jsme se jenom na tu ligu a říkám, tu ligu jsme tu ligu jsme válcovali potom. No.
0: no a když půjdem k tobě, já jsem věděl, že ho je vesnice, ale vlastně jsem si nikdy nehledal, kolik má obyvatel. Dneska jsem to našel tři a půl tisíce.
1: Tak to je fakt úplně jako malá díra skoro dá se říct. Tak jak se tam žije. Tak malá díra to je, ale přímo, přímo v tom městečku, no, v té vesnici Hoffenheim e, má vlastně tréninkový centrum jenom mládež. My máme tréninkový centrum vedle a stadion je v Zinzajmu, což je asi 30 tisíc, což má asi 30 tisíc obyvatel, což už není tak malý. A většina hráčů bydlí v Heidelberku nebo v Mannheimu, což už má asi 150 tisíc obyvatel nebo 200 tisíc, takže to už jsou velká města. Takže mě se tam žije dobře, já jsem takový člověk, který spíš má rád takový ten svůj klid. A, a to, jsem tam, to jsem tam našel, samozřejmě byl jsem zvyklý, celý život jsem bydlel v Praze, což se vůbec nedá srovnat, jo? Je, to, je to prostě něco jiného, ale říkám, já jsem tam spokojený, já jsem tam našel to, co jsem potřeboval, ten svůj klid a rodinný zázemí a nic víc nepotřebuju.
0: A ta pozornost lidí tam asi taky musí být jiná než v Praze, poznávají tě lidi na ulici, přece jenom hraješ každý zápas v základní sestavě, tak asi, asi fanoušci tě dobře znají.
1: Jo, fanoušci mě znají, vlastně, když já, já osobně byl v tom Zinsajmu, kde vlastně je ten stadion a kde ta fanouškovská základna je největší, takže tam ty, tam ty lidi mě poznávají, ale zase, když to nám s ostatníma bundesligovýma týmama, jako Bernichov, Dortmund, Brémy, Hamburg, tak to jsou týmy, které mají tradici a tam ta fanouškovská základna je o dost větší, prostě, no, Takže to u nás je takový, my tak rada dá se říct, hrajeme trošku spíš jako bez tlaku. No.
0: Jaká je vlastně teď, nebo jaká byla před očekávání na Hoffenheim? Jaká je spokojenost zatím s průběhem sezóny?
1: Tak, očekávání byly veliký, protože vlastně v předchozí sezónu jsme skončili na čtvrtém místě, teď jsme skončili minulou sezónu třetí, takže řekli jsme si, že níž určitě ji nechceme, jo? Takže, uh, takže ty, ty, ty vyhlašovali se tam něco, že jsme mohli na titul, ale samozřejmě je to v Německu strašně těžký, když je tam prostě Bayern a teď, teď vlastně i Dortmund, ale... Zač... Tak vy na Bayern ztrácíte jenom bod teď? Jo? Na Bayern ztrácíme jenom bod, to je pravda, ale uh, říkám, tam je každý zápas strašně těžký a je to prostě náročný uh, hrát prostě na špici, my jsme ten začátek sezóny prospali a teď jsme poslední zápasy vyhrávali a dostali jsme se zase do té do uší špičky. No.
0: Liga mistrů, uh, jaký to je pro tebe zážitek, poprvé nohem v Lize mistrů?
1: Tak zážitek je to velký, tam, hlavně pro ty, lidi, pro ty lidi je to něco neskutečného, že vlastně ten klub hraje teprve 10, 10 let Bundesligu, a nikdo nepočítal s tím, že se tam takhle brzo udělá jako ta Liga mistru, takže je to, je to zážitek neskutečný i pro mě, pro hráče, je to neskutečný sen, já jedině, co jsem měl možnost, tak vlastně ve Spartě jsem si zahrál poslední předkolo proti Žilině teď kdy jsme nepostoupili, to byly moje jediné zkušenosti s Ligou mistrů a teď vlastně základní skupina. No. Už jsi o tom
0: mluvil, dal si gol teď na Lyonu, tak to je asi další životní, životní milník v kariéře?
1: Přesně tak, každý má nějaký, výtyční, nějaký ty svý cíle, ať až už, až už jako klubový nebo na úrovni reprezentace a jeden z těch mých cílů a snů bylo dát gol v Lize mistrů, což se mi teď povedlo.
0: V české kabině by to asi bylo tučný zápisný za první gol v Lize mistrů takhle venku proti Lyonu. tak jak to s tímhle konkrétním aspektem kabiny chodí v Německu? Existuje tam něco
1: takového nebo vůbec ne? E, jako máme tam nějaký sazebník, pokladní samozřejmě za pozdní příchody a ale za gól se tam většinou jsme odměňováni, než něco musíme platit, takže, takže tam nic, nic žádná pokuta za to, že jsem dala gól, mě nehrozí.
0: Vy pořád můžete hrát o postup minimálně z druhého místa za Manchester City a může se stát, že právě tím zápasem na Manchesteru o to budete bojovat. Tak když na to teď myslíš, že tě čeká tohle utkání, tak je to víc, že se člověk těší nebo, nebo třeba trošku nervozita už z toho?
1: Tak teď ještě nervozita ne, ale jako pro mě osobně je Manchester City teď hlavně favoritem na vítězství v lize mistrů, potřeby v Premier League válcou každého my jsme s nimi teda doma prohali dva jedna, že jsme dostali gol v poslední minutě, ale stejně nás přehrávali, prostě oni mají tu hru založenou na držení míče a takovýhle, takže je to, strašně, je to strašně těžký proti ním uvidíme, uvidíme, uvidíme jak to dopadne, no my jsme samozřejmě nechtěli, aby to dopadlo tak, že budeme hrát na Manchester City o všechno, my, my teďka si uhrajeme zápas se Šechtiarem, ale on prohráje doma s Manchesterem City, tak pak už se třeba bude hrát na skore a už bychom ani nemuseli uhrát nic na to Manchester City, jo. takže my doufujeme, doufujeme, že se v posledním kole nebude hrát to všechno, no, ale, ale všechno k tomu tak nasměřuje, že to tak asi bude. No.
0: Ještě jedna věc mě zajímá z kabiny a to je trenér Nagelsmann, velká hvězda německého fotbalu. Je mu 31 let, jak to funguje, když je trenér takhle mladý a vlastně nemá ten určitý prvek, který mají jiný trenéři, tu, tu fotbalovou zkušenost?
1: Tak on zkušenost nemá, ale on má, on má v sobě nějaký takový ten přirozený respekt, který si prostě vybudoval a uh, umí, umí, umí vyvážit to, udělat si ze sebe srandu, nechá si ze sebe udělat srandu, ale pak naopak, když pro nás něco potřebuje, tak umí přitvrdit, umí, umí na nás zařvat a a vodní to všichni. ty kluci berou. I ty kluci, kteří jsou v vozovkách starší než on. tak prostě tak to prostě od něho berou. Takže uh, já na trenéra nemůžu říct žádné špatné slovo, hraju pod ním pravidelně, Bohužel, bohužel po sezóně nás opustí, takže uvidíme, uvidíme, jak to bude vypadat dál. Ne?
0: Tak třeba vezme sebou, jako svého klíčového hráče.
1: <laughs> Na to asi ani nebudu povídat, protože to je, to je buď anebo nebo.
0: <laughs> <laughs> Ty máš malou cerku Emu a když jste jí čekali, tak si říkal, že udělá všechno pro to, abys byl supertáta. Tak mi zajímá, jestli máš pocit ze sebe, že jsi ten supertáta.
1: Já doufám, že jo. Já doufám, že mě už si to asi tady ten věk, že jsou dva roky, takže si to asi nebude pamatovat potom, ale já doufám, že. Když pak jednou budu kázat fotky a videa, jak jsem se k ní chovala, to, takže si fakt řekne, že jsem ten super táta. Takže já se snažím být co, co nejvíc s rodinkou doma. Když mám volný čas, tak většinou nebo veškerý volný čas trávím jenom s rodinou. A po tréningu rychle vypadávám, abych byl s rodinou co, co nejdříve. Jo. Takže samozřejmě teď je to těžký, protože teď máme tu do toho tu ligu tu ligu mistru, hrali jsme ligový pohár ligu, takže jsem byl. Ve směs pořád na hotelích a to, takže pro rodinu to není těžký, ale pro rodinu to je těžký, ale musím říct, že to zvládá manželka to zvládá skvěle.
0: Fandí dítě má takhle u televize nebo chodí na stadion s mámou?
1: Na každý domácí zápas chodí, chodí na stadion, takže, takže fandí a u televize taky, Vždycky, když vidí trojku, tak volá táta, táta, takže podporu mám jak od manželky, tak od Cerky velkou.
0: Sparta slaví letos 125 let, vlastně tenhle měsíc, tak kdyby si měl. Něco popřát tomu klubu jako takovému do budoucna, tak co by to bylo?
1: Tak já bych jí popřál, asi toto to, si přeju všichni fanoušci a popřál bych jí, aby se v brzké době nejlépe v této sezóně, když ne v této, tak aspoň v té příští, udělal ten titul, protože všichni na na ten titul, opět čekají. A prostě pro mě je pro mě Sparta srdcový klub a nikdy nezapomenu na, to, na ten čas strávený v té Spartě, Doufám, že se tam třeba ještě nikdy vrátím. A samozřejmě. Pro, pro všechny hráče a pro všechny lidi v klubu přeju hlavně zdraví, což je to nejdůležitější, a jak říkám pro fanoušky, aby byl co nejlépe koukatelný fotbal a aby, aby konečně přišly, přišly ty výsledky, na které všichni tak čekají.
0: Tak za chvíli vám poletí letadlo do Gdaňsku, tak mám ještě poslední otázku, kdy se Pavel abyk vrátí do Sparty. V kolika tak letech byste to viděl na návrat?
1: Tak těžko takhle říct, já vám v offnému smlouvu ještě, ještě na 4 roky, teď jsem ale Samozřejmě, teď teď v brzké době to určitě asi nebude, ale jak jak jsem říkal, jednou se do té Sparty určitě chci vrátit. Když ta Sparta o mě zájem bude mít, tak se se určitě rád vrátím.
0: Pavle, tak jo, díky moc, že jsi byl hostem tohohle podcastu. Mně se fajn, ať se daří v Polsku i v klubu.
1: Děkuju a jak jsem říkal, přeju přeju všechno nejlepší Spartě. Jsme
0: rubý dres. Jsme srdce našeho klubu. Jsme vidět, jsme slyšet. My jsme Sparta.